0: 各位好，欢迎收听《投资实战派》，我是主持人永庆。今天的这个话题主要包括几个方面：第一个呢，这种策略的使用方法，或者是怎么找到合适的标的；第二个呢，是我们怎么用这种方法去判断标的，以及这种方法存在什么样的边界和风险，包括在过去的实操或者是投资的案例过程中有哪些有意思的案例可以给大家分享。但是需要说明的是呢，这是一次对于。投资策略或者是投资方法的博客，我们谈到的公司或者是行业，它只是一个案例，不构成投资建议本身。希望大家注意，股市有风险。OK， 那我们先请嘉宾来简单的介绍一下这种策略的方法，或者是这种策略的历史渊源，大概是一个什么样的情况
1: 。好，谢谢勇气。其实债券式投资是我赋予的一个名字。它本质上是用债券投资人的思路去思考股票的投资，所以它就是跟常见的股票投资的思路或者是投资框架是不一致的。它主要是分为四点，首先呢是，如果你相信市场在大多数时候都是正确的，或者是半有效的，那么就应该是用一种。不同的思路去思考股票以及整个市场的走向，这样你才能够获得优势。因此，我选择舍弃机构高频追踪的成长股，或者说网红股，重点关注十亿美元以下市值的股票，然后以此来寻找预期差。这其实是一种美国个人投资者常见的投资思路，只不过我的思路跟他们有一些区别。举例来说，像 AI 的产业链，在 ChatGPT 火爆以后，英伟达的显卡需求确实很大，但是具体的需求能到什么程度，能持续多久，其实是非常难判断的。英伟达及其大模型。是不是未来 AIGC 产业的唯一解？目前也很难断言。再比如，部分投资比亚迪的机构，据说已经开始收集日度的数据，或者换个方式说，就是每日比亚迪汽车的销量。作为个人或者小机构来说，你是很难做到这个颗粒度的信息收集的。再比如建仓特斯拉。你不光要考虑新车型的量产和 FSD 自动驾驶的研发，你还要考虑特斯拉在各个主要市场它竞争对手的表现，以及一些宏观的，比如地缘政治啊、美联储的加息、降息的等一系列的问题。我们举一个大家都相对比较熟悉的例子，就是做空瑞幸的雪湖资本，它据说是雇佣了两家机构， 1,600 多人，连续几个月蹲守在瑞幸的门店。这需要投入大量的资金和人力去做这个事情，所以说这就是我选择用这样的方式来区分和常见的机构的投资的标的。这样的话，我可以获得不同的优势，因为很多小盘股它其实是没有人关注的，可能大家都不知道，在美股其实是有一万多家上市公司，将近超过一半的股票它是属于 OTC 板块的。更不要说全世界有这么多资本市场，这么多股票，其实绝大部分股票可能连新闻都不会有。那么，对于这些缺乏关注的股票，它的定价很多时候其实是偏低的。当然，只不过这需要通过一些方法去筛选，进行一些估算，然后去寻找它的买点和卖点
0: 。OK， 所以说第一个你们界定的投资策略叫债券式投资，其中的特点一是。关注十亿美元市值以下的公司，避开网红股，更多的是市场关注度低，但你们觉得还有价值的资产，可能没有啥新闻，没有什么媒体披露，没有卖方分析师去在持续的跟踪，就是他可能发了一个公告，市场上除了你们或者这一类投资策略的关注者之外，其他人根本不会看到，不会有意的去找到他，大概是这么一个特点，对吧
1: ？是的，勇气。因为现在特别是社交网络发达以后嘛，大家都喜欢关注能够吸引眼球的股票，比如说像特斯拉的马斯克啊，他就是经常上新闻，对吧？关于他的一举一动，都在大家的茶余饭后的闲聊之中。那对于绝大部分不在聚光灯下的上市公司或者股票，难道他们就一点投资价值都没有了吗？我觉得并不是的。接下来说第二点，就是我只投资最好的投资机会，然后集中式投资。这与之前说到的是相关的，就是说，如果你相信投资的市场它竞争很激烈，那么你投资第四十个或第五十个最好的投资机会，那是没有意义的。我之前跟朋友聊到这个话题，就是说，如果你给特斯拉第一的估值，那么你不应该再给其他的股票也是那样的估值。就是你不能够把高估值赋予市场龙头，然后也赋予给市场第二名或者第三名，因为这样做很可能会造成亏损。此外，作为一名市场中性投资者，由于可能部分时候会使用的杠杆，那你的资本成本本身就是很高的，所以你只应该把它投资在你最好的投资机会上。我在这里可以举个例子啊，有学者统计。从2013年至今，标普500指数年化增长率只有 10% 只有214家公司在这期间年化增长高于 10% 有46家公司年化增长高于 20% 有10家公司年化增长高于 30% 两家公司年化增长高于 40% 只有英伟达它的年化增长率高于 50% 如果你想要在投资标普500指数范围内选取股票，然后你想要它年化收益大于 30% 那你就需要很强的选股能力以及比较集中的仓位。在标普500里面你去选的话呢，那你基本上就是要选中英伟达以及剩下12家年化增长率高于 30% 的公司。其实难度是有的。但是呢，所以仓位分散呢，那你赚的就是整个市场的钱，也就是赚贝塔的钱，而不是 Alpha 我这里还有一个统计啊，他也是一个学者做的，他是写了一本书，然后他总结了在全球范围内十年十倍股都有哪些的特点。也就是说，在过去十年内市值增长了十倍，给投资者回报十倍的股票呢，它都有哪些特点呢？结论是，它的范围是区间是2012年5月份到2022年5月，在这期间有446家入围，只占全体上市公司总数的 3.16 从2002年到2012年呢，那只有300家。在2012年的时候呢， 5 0之五十的十倍股，它的企业价值就是 E V， 它除以营业额，它是小于一倍的。49% 的公司，它的 EV 除以 EBIT 估值是小于10倍的，也就是说，你需要投资一些估值比较低的股票，你才有可能遇到十倍股。其次是 82% 之八十的十倍股，它在第一年的时候就已经是盈利的。对于非盈利的十倍股，大概是有三种类型：历史上曾经盈利过的占 52% 有营业额但是没有利润的占 22%。然后剩下是没有营业额的。这个书有一些很有意思的点，我我举几例哈。日本的经济增速在大家看来过去是失去的三十年，但是日本的公司它竞争力其实并不差的。在446家公司中，日本公司就占到49家。这些十倍股的来源，它部分原因是因为1990年股市泡沫破灭，外资就疯狂退出嘛，就使得这些公司的市值回到一个特别低估的水平。当然，另外一个方面就是有一些企业，它确实是有世界级的竞争力，所以它能够持续增长。还有一个有意思的是，就是希腊债务危机以后呢，很多外国投资者认为希腊股票就不值得再买了。然而十年以后呢，尽管希腊的上市公司它只有荷兰加瑞士的上市公司的之和的五分之一，但是希腊十倍股是上述两个国家上市公司总数之和。说说有
0: 点像，就是最好的情况的十倍股，应该是第一便宜，第二且好，第三过去一段的时间持续的收入或利润增长，或者是全球竞争力有体现，才有可能去赚钱。就是至少有一个，才有更高的概率。如果三个都有，那可能就更厉害。可以这么简单的归纳到常识的理解吗？
1: 永庆说的是对的，这也是我发现我的投资策略，它实际上是有统计数据的支持和依据的。我接下来还会提到这个投资框架还有一个催化剂的运用。大家之所以认为我要获得更高的收益，我要去投资科技股或者医疗股，这个其实是跟美股有很大的关系。因为在这个作者的书里面，他就总结了美国的十倍股，它的来源主要就是科技和医疗股。这就是为什么大家就是会在美股的这个市场上想获得更高收益，它布局更多的就是纳斯达克的科技和医疗股。看完这本书以后，我的总结就是低估值也是很重要的，困境反转和周期股它都是重要的十倍股来源。对于金融危机，大家也不应该害怕，因为其实这本书就表明了过去的金融危机它是创造十倍股的重要来源。接下来是第三点。市场中性，也就是阿尔法而而非贝塔策略，这个只是个人选择啊。因为我认为我的技能在于去研究单个公司或者行业的分析，而不是去判断更广泛的宏观趋势。因为我认为你就算是能够预测，那也是非常困难的。所以我的持仓基本上是以一个市场中性的角度，去依靠阿尔法来产生绝对的回报。第四点就是安全边际还是很重要的。如果宏观未来你很难预测，那么微观就具体的公司的未来也是极不确定的。因此，始终需要一个安全边际来作为缓冲，以应对不可避免的错误或者可能发生的不好的事情。所以我选择的基于债券式的股票投资，它本质上就是满足我之前说的四点核心原则。为我提供一个角度，然后我通过它来去理解这个市场和潜在投资机会。下面我就介绍一下债券投资者和股票投资者它的区别是什么。通常来而言，债券投资者觉得公司的资产价值它是不确定的，他更看重还本付息的确定性，可能会做一个假设，就是说如果这个公司它现在在一年内或者半年内清算，那这个公司它的价值是多少？这个主要是通过一个第三方的角度，就是说，作为市场参与的第三方，或者是战略的一个并购者，他愿意花多少钱去买这家公司？如果他做清算的话，下行风险考虑也是首要义务。也就是说，如果我的假设都不成立的话，这个股票会跌到多少？我的潜在损失是多少？我把这个纳入到投资框架去计算，然后来判断盈亏比是否合适。股票投资者呢，他的思考方式是更看重公司的未来发展，他觉得未来发展是可预期的。他也强调增长，强调蓝海，强调 TAM， 就是潜在市场规模。他认为现在的投入都是为了以后的回报，但是呢，他并不考虑确定性。最后一点就是，股票投资者通常只强调上行的可能性，比较少去计算下行的风险。
0: 艾默是对比了债券投资者和股票投资者思考方式的区别吧？我觉得，因为国内的话，或者是国际上，其实总体上是做债的人比做股的人管理规模要大了很多。如果按照债券投资策略的话，听起来更像关注于资产或者现在已经有的东西，或者是当下能够获得的东西。股票的话，如果大家的思维还是按照 DCF， 按照长期的或者某一个时间周期里面的现金流思维，它是面向未来的。我觉得这是两个策略最大的区别，一个是基于当下，一个是面向未来。但是呢，它可能还有一些交融的地方。对于当前买一个股票或买一个债券，我们获得的确定性的考量，就是确定性的考量这个事儿，其实不同的策略关注的点不太一样。我说，如果是股票的策略。有些策略更偏向于市场的热情程度，或者是成长的兑现，或者是接下来的产能或产量的兑现，包括刚才提到说，大家对比亚迪啊销量的预测，包括利润的预测，可能都是对于接下来一段时间是不是变得更好有这么一个想法。但是也有些策略其实也很考虑下行的安全边际的。但只是说，它这个下行的安全边际的计算呢，它不像债券来的那么确定性。比如说，我们觉得说一一个还不错的消费品公司，它可能是中长期或者市场正常的情况下，可能是一个15倍，是一个 OK 的 PE。但它有可能跌到13倍，在十三倍跟15倍之间，其实就有百分之二三十偏差。如果利润再有百分之二三十的偏差，那其实收入利润加一起。可能会对股票有 50% 的偏差，那从 50% 的偏差对大部分的持股人就是一个很难受的压力嘛。但是如果对于债券投资者，你上来告诉你的债跌了 50%， 他还可能已经觉得说这个公司是不是已经崩盘了？我觉得可能会有这么一些差别，我做一个补充，因为。如果有一些听众可能看过一些大师的书，我觉得第一眼看到这个策略的时候，想到是斯诺斯，因为说斯诺斯他有很多的持仓，但是他的持仓集中度应该远远低于你们，他不号称持仓贼多的公司，更有点像分散了做低估值或者是等着资产重估的。你们听起来感觉更偏向于很集中的低估值的持仓且等催化剂。就不是那种被动等待，感觉斯洛斯更像有一点被动等待的意思，就是我只是买了它，很便宜，但是我不知道它什么时候变好。我的解决办法是我分散一点，等待着这个事情的发生。我觉得 M 斯可以具体讲讲你们这个策略在执行的环节中有哪些注意的事项，或者核心的指标，或者是底层的方法论
1: 。谢谢永庆，投资策略跟斯洛斯的区别，就像永庆说的，就是催化剂。为什么催化剂这么重要呢？其实我想说，大家也能看到，就是因为现在全世界的目光，或者说主流投资者，他越来越把目光集中于网红股，或者说比较大的股票。那么实际上，这些边缘的小公司，或者说它在聚光灯以外的小公司，它是越来越不受投资者待见的。那么在这样的情况下，如果你没有一个催化剂去定性这家公司在未来半年或者一年之内可能会产生一些。边际变化使得公司的价值回归的话，那你可能你的等待就是遥遥无期的，很可能会最后以亏损告终。这就是为什么我认为催化剂是整个投资框架的核心。我这里可以举一个例子啊，其实墨西哥它有两家公司也是这样子的，其中一家叫 Hertz H E R D E Z， 它是一家墨西哥酱料的供应商，在零二年到一三年的时候，它的股价一下涨了十五倍。但是呢， 1 3年开始呢，它的股价到现在就徘徊了将近十年，你也可以说它就是失去了十年。那是不是它业绩不行了呢？也不是，它的 E P D 达就是公司的税息折旧及摊销前利润，在这十年涨了1分0五。然后另外一家公司，它是墨西哥跨国饮料和零售的公司，总部位于墨西哥的蒙特雷，它是有可口可乐授权的装瓶业务。然后也有墨西哥最大的便利店连锁店，它还是喜力的股东，就是喜力啤酒。但是公司的营业利润从13年的300亿，比说涨了一倍，涨到600亿，但是股价就是不涨。公司去年还花了12亿美元并购瑞士饮料集团 Verlora。其实你可以看出来，它其实也不差钱。而且像这种饮料或者食品业务，它实际上是属于必需品，按理来说给的估值应该是挺高的。但是自从公司97年上市，股价涨了五十多倍以后，他最近这十年就是他失去的十年。所以说，如果你没有催化剂的话，那你可能就是要等十年，可能会得到一些股息，但是你在股权回报的范围内，就是远不如你去买一些别的股票。这个时候你是非常难受的，而且你可能也是拿不了十年，可能需要非常坚定的信仰才能够拿十年。下面我具体展开一下之前提到的四点，那具体是看哪些方面呢？首先，我认为在10倍以内的基于可持续性现金流的折现的估值倍数，也就是说，最好就是你以可持续的现金流来折现，最好是在5到8倍。当然，少数情况你也可能遇到1到3倍的，但是这种公司一般来说它是周期股，因为它的估值会压得非常非常低。对于可持续的现金流呢，那你要区分它到底是增长还是维护性的资本开支。因为有些公司呢，它就是暂时性的不用大规模的资本开支了，但是呢，并不代表当前的资本开支它是可持续的。比如说，它今年可能就只花了十亿，但你不能用十亿来去估算它的估值倍数，你应该用它长期的资本开支来去计算。不然的话，你可能会得出它一个估值很低的结论。最后，你发现它的估值实际上是非常高的。估值呢，是否是有绝对的吸引力呢？是也是基于它的内在价值和与竞争对手的相对估值，就是横向和纵向的对比。再就是你可以看一下它的资产重置成本有多高，也就是说，如果新的竞争对手他进来了，他想跟他竞争，他需要投资多少钱才能够得到他那样的产能？其次就是重置的门槛有多难，也就是说它是不是有一定保护性质的，或者说还是大家都可以随便做的？就大家也可以看到，像新能源或光伏板块，其实，在这一块儿的话，它的重置门槛可以说几乎为零。这也是为什么过去几年像光伏板块的股票跌的比较多，因为产能扩张是比较容易的。再就是说，如果你假定公司现在出售的话。对市场潜在的购买者，他是否有足够的吸引力呢？然后我们也要回顾一下，就现在这个管理层，他过去的资本投资是否产生了足够的回报？到底有没有浪费过股东的钱？他也有可能说换过管理层，但只要说现在这个管理层，他的资本投资产生了足够的回报，那你就可以把它作为投资的依据之一。然后。我们也要观察的就是这个管理层，他和股东利益是否一致。因为有些管理层他就是觉得，不管我能当几年的 CEO 或者是副总，但是我就是要把公司给折腾光，把钱掏空，或者是买一些垃圾资产。这种情况我们也遇到过。再就是，这也是一个作为催化剂的考量：激进投资者他是否入场，使得基本面有变化的可能性。也就是说，在国外有一些投资者他是比较激进的，因为他是试图进入董事会，通过董事会的控制来实现股东价值的最大化。往往来说，有这样的激进投资者进入董事会当了大股东以后呢，公司的股价或者是股息回报都是比其他的公司要高的。再就是看一下他的债务，公司的债务他是不是可持续的，他是不是借了很高的债。这个时候呢，债券投资者他就有个优势，因为有些公司呢，它的债券价格往往是能够反映出它当前的负债表是不是可持续的。因为债券投资者就是我之前讲的，他是比较保守的，他不会像股票投资者来说看得那么远，他看的就是未来一两年甚至当期的你到底能不能够还上这笔钱，他是比较看重的。这个就是债券投资的思路和股票投资思路的最大区别。
0: 概括起来，是不是可以这样理解？核心的就是三个或者四个方面。第一个呢，是更多是利润表，或者是基于利润表的话，它算估值也好，或者是算折旧摊销之前的这个现金流也好，就证明这个业务不能很崩，或者是要维持一定的持续性，无论是持续性变好，或者是稳定，或者是资产不能变成一个过去三五年很赚钱，一次资本开支又把钱花完的情况。说白了就是这个业务最好是一个持续稳定的业务，不要存在很大的周期性或者很大的资本开支，这是一类资产的特性，就是从估值和利润表角度。第二个呢是有点像从资产角度，这个资产是要接下来一段时间还是有价值的，不能分分钟被技术革命了，或者是资产的底层的东西没了，比如说无论是基于专利也好，基于矿产也好，不能说过过完两三年之后这个资产就挖完了。或者是说很容易，大家都去构建一个，那其实这个意义也就没有了，相当于是每个人都能搞个供给，结果上应该都会是供过于求的。最近在看一个本书，叫《大国光伏》，它引用了一个隆基的老板的一个观点：，只要是人在做的行业，长期来看都会供过于求，除非是两种解决办法，第一种你技术的持续领先和进步，更早、更快、更低成本。要不然是你能够控制供给端，说哎现在的行业产能技术规范要求要搞，一般人搞不了。要不然你这个就很尴尬，要不然只能一直卷着。其实你刚才提到更多的是资产的重置成本或者门槛，其实表明这个资产一定要还有价值，不能说评估账上的资产做了再评估之后发现值三个亿，实际上这个资产明年或者后年的重置成本就一个亿了，那个资产就比较虚嘛。第三个更多有点像公司治理的角度。第一个是，无论是管理层有没有意愿推动的价值重估，或者是说管理层这个跟一般的股东，他是不是有利益关系，有没有实控人真的在管理，是不是骗子，或者是账上的钱是不是真的，有没有真的在分红，或者是给一定的股息率，大概是这几个意思，可以这么归纳吗？那我们能不能具体聊一下？比如说刚才第一个业务层面的持续性跟低估值，从你们的投资的经历来看。哪些行业更容易产生这样的公司？因为一般来讲，大家理解为还不错的公司，往往估值还差不多的嘛，不会有说业务还可以，估值给的很离谱的情况。那你能不能讲一下，你们过去的看到的公司里面，有哪些给你留下比较深刻的印象？就是业务真的还不错，但是呢，市场给的估值很低的这种情况
1: 。比如说，我接下来讲到的这家公司就是墨西哥的家居日用品股，这家公司是很有意思。的。呃，它的代码是 BWMX， 总部在墨西哥，即将进入美国市场。它是通过 s p e c 上市的，也就是 SPAC。这家公司呢很有意思，就是它其实它是不差钱的，但是他为什么上市呢？我觉得这里面可能是有一个故事，是有一个叫沃纳的人，这个人是墨西哥的一个投行的负责人，在上个世纪九十年代呢，他就是曾经出面解决。墨西哥的预算问题，他还负责过高盛墨西哥投资业务长达15年之久，最后他在19年就退休了。这是他退休后做的第一笔交易。你说，对于这样的人，有这样的履历的人，他出来做这个项目，他来给公司来相当于做了一个背书。你可以想象，他是比较看好这个公司的。当然，他以个人的资金也投入了 3% 持股 3% 除了业务质量和回报。他还在网站上也明确表示过，他通过推动这一进程，使得 BWMX 成为墨西哥第一家在纳斯达克直接上市的公司。我可以举个例子，就是19年投资的这家公司啊，它的全称叫干 PLC， 它是给在线博彩行业提供软件和服务的 B to B 的供应商。它是一九年确实涨了不少，但是在我看来，它还是非常便宜、啊。为什么呢？因为它当年的收入增长率就超过百分之百。在可见的未来也应该会保持高速的增长。它的服务性质是 B to B 的，这种时候它其实是不用承担 to C 端的业务开发的风险的，它只用赚取分成，还有一个首付款。最重要的是呢，它这个行业其实利润率很高，大家都知道嘛，在线博彩其实是利润还是比较不错的。最后呢，我发现这家公司的时候呢，公司的估值就是企业价值除以销售额，我不用 P S 啊，我用的都是。企业价值，然后用企业价值去除以销售，它只有 3.5 倍。如果你用企业价值去除以一 b 大，那就只有9倍。如果用现金流来算，它就是11倍。那为什么这么便宜呢？虽然上市好几年了，当时的市值就只有 1.6 英镑，因为它是在伦敦的初级交易所 AIM 上市。公司的业务呢遍布全球，即将在美国开展。这家交易所呢，其实大部分都是小型公司，所以一般机构都不会去看。更不会说卖方覆盖了，所以他和最合乎逻辑的投资者，也就是美国投资者是脱节的，因为美国投资者很少去关注其他国家的股票，更不要说在一个英国的初级交易所。这也就是为什么造成他低估的原因。那我当时买。除了他低估，还认为他的业绩可以持续增长。最重要的原因是我认为有一个很潜在的催化剂，就是他公司发了公告嘛，说他当时要在二零年的时候推动上纳斯达克去上市。按照之前的估值，我认为它起码有三四倍的上涨的空间，因为在英国那边给的很低嘛。然后像 SaaS 这样的公司，在美国给的估值是很高的。我当时查的时候，估值普遍在八到十倍，甚至有二十倍的，就可以说非常离谱了。所以说，最核心的不是他低估，最核心的其实是他有一个他要从英国转到美国去上市、转板上市的这么一个催化剂，这使得我去投资它。因为我可以预期，它起码在一年内可以价值回归，而不是说我去长年累月的等那样的交易所，你不可能说期待突然间它就成了一个网红交易所，然后大家都去买。我觉得这样期待肯定不切实际。但是有这样的转板的预期的话，我就是可以预期它的价值是可以回归的。其实这个案例有
0: 点像泡泡玛特从新三板到港股，包括之前有个叫华宝的从港股到 A 股。也有之前华西生物从港股到 A 股，典型的是同一个资产在不同的资本市场给了不同的价格，这个其实还是挺有意思的。其实，在这个案例里面，听起来就是资产的质量或低估是一个前提，第二个呢是它接下来有一些新的资本动作，让你看到了有新的机会，大概是这么一种情况。那能不能讲一讲，就是你们在评估资产的重置成本，或者是？如果出售，对于其他购买者是否有吸引力啊？包括过去的资本投资是否有足够的回报？有没有管理层乱搞这个事情上有哪些研究吗？就是因为很多人对于小盘股的一个很大的担心就是代理机制问题，或者是大股东乱搞的问题嘛？因为它又不像很多公司信息披露那么全面。刚才你提到的一些 OTC， 或者是有点像美国的新三板，或者是美英国的新三板。类似的公司，就是信息也没那么透明。那我们怎么知道说作为一个小的机构投资或者小的个人投资，没有反向被套路呢
1: ？这就是我的一个独特看法。我首先会看这家公司，它从市场上到底融了多少钱，它是不是持续性的跟市场要钱。比如说一家公司，如果它的资产不实，也就是说它做假的话，它其实是有动机、有目的的。那目的就是要从市场上拿钱，要么要就是大股东减持，要么就是他说要搞一个什么项目，然后我要从市场上圈钱。所以你会看到，不光他有圈钱的行为，而且你会看到在各种各样的网站上，他会发很多公关稿。在这样的情况下呢，你就要非常小心了，因为一一家不产生现金流的公司，那大概率不是一家好公司。这就是我的一个判断。其次呢，你可以追溯，比如说现任管理层上来以后。他在公司财报和电话会议里面做过哪些承诺？承诺是不是有实现？如果他没有实现，他是因为客观原因吗？比如说俄乌战争吗？还是说是因为公司自己的原因呢？还是纯粹是因为管理层自己的原因？所以这些都是需要区别的。我之所以觉得投资小盘股有安全边际，是因为研究人太少了。也就是说，它本身它在一个低估的范围内，确实有时候也是会犯错，但是你犯错的成本就不会有那么大。
0: 这个有点像，低估已经提供了足够好的保护。如果过去一段时间持续的在某一个市值水平，说明大家对它的认知就是差不多，并没有发生极端的业务的崩盘或者很大的变化。同时呢，根据你的观点，就是这些老板们或者是管理层，如果是出来赚钱的话，要么去融资，要不然去减持，要不然把钱花出去。如果钱都在公司里。其实整体来讲还是相对靠谱一点。如果它是现金流很差，你可能上来就把它排除掉了。其实这个事情的评估呢，其实跟做价值投资讲到的叫竞争优势的评估，或者是财务，或者是有没有异常的业务，或者是管理层的或者是老板的不合规的行为，这些评估方法感觉都是一致的。但感觉跟价值投资它有一个核心的区别，就是对于竞争优势的评估。因为价值投资对于竞争优势的评估呢，感觉很多的时候真的是在面向未来，包括它的网络效应、规模效应，或者是品牌心智，以及有没有客户锁定等等。它更多的是真的是假设的是公司面向三年、五年，按照芒格或巴菲特逻辑应该会更久，就是这个公司有没有持续的竞争优势嘛？但是感觉你们这个评估方法呢，更多是基于当下。就基于当前这个公司的资产质量是扎实不扎实，现金流过去一段时间有没有更好？如果这两个都 OK， 接下来又有一定的事件推动着价值的重新评估，这个事件本身就会带来了一个价值的提升。只是说这个资产之前没有人关注，没有人去买，也只需要花一些时间，比很多人去更深入的去看一看，可能已经超过市场上的百分之八九十的人。同时，如果你们是对于不同市场或者是不同的事件或者是这个催化剂产生的影响有判断，你就能够赚到这一部分钱。只是说怎么从不同的市场上，无论是中国的、美国的，或者是法国的、什么意大利的，挖到各种各样的公司，我觉得这个还是挺难的。比如说，研究网红公司和成长股公司有个好处，就是因为大家的预期和共识很多都一致嘛，长得最凶的公司往往大家都可以看到。这种超级公司可能是万中无一的明星，你们这种有点像区域的 KOL， 比如说某个三线城市的 KOL， 大家觉得说他的广告费也收不了多少钱，但实际上你们研究发现说，哥们在当地还挺牛逼的，还是能赚钱的。现在这个哥们去上海要开了一个新公司，大家突然发现这个哥们有几百万粉、几千万粉，突然按照上海的价格又给他重新定价一下，大概是这个感受或者这个画面感
1: 。是的。其实，资本市场的变化有些变化是很剧烈的，但有些地方变化就没那么剧烈，甚至说基本上没有变化。就拿北美的炼油厂来说，现在炼油厂基本上它不新增了，因为重置成本太高了。就我投资过的一家公司，因为现在还有持仓，就不方便说它的代码。它其实就是位于尼加拉瓜大瀑布附近，在那个瀑布呢，它就是区位优势很好。他可以拿到加拿大的比较重质的原油进行炼油，附近其实是没有竞争者的。这就是他后来负债累累的时候呢，他的债券交易的折价依然很低。也就是说，债券交易者认为资产是很有价值，就认为他不太可能会破产。即便是破产，债券也是能够回本的。这就是债券交易者对他的定价是非常有信心，让我关注到这家公司。我关注到他的另外一点就是说，当时他换了一个 CEO， 大家也很常见。一般来讲，换 CEO 可能不是一个好事儿，但是你也要看他换了这个 CEO 是什么背景的。如果他是一个投行基金的背景呢，可能说明这家公司要出售了。所以我当时想要投资这家公司呢，最主要原因就是所谓的催化剂，就是因为他换了一个投行背景的 CEO 担任公司，我认为他很可能在半年或者一年之内要出售。但后来发现，呢，他其实只是出售了一小部分资产，是为了置换债务。后来他是整个公司要进行转型。为什么转型呢？是因为自从拜登政府上任以后呢，给了新能源非常利好的法案，叫通胀消除法案 （IRA）。这个法案呢，给了很多新能源以及上下游的企业非常大量的补贴。补贴高到什么程度呢？就这家公司，它本身只要大概花一两亿美元。去把产能改造一下，去生产可持续航空燃油，也就是给飞机用的，只不过它是可持续性的。大概投资一两亿美元左右，彻底完工以后且满产，它每年的 a b 打就大概是两到三亿，甚至可能达到五亿美元。这个就是一个非常惊人的数字，绝大部分收益都是来自于政府的补贴。还有包括碳的拍卖及一些其他的衍生收益。总之来说，嗯，像目前这些传统的化工企业，它的产能是非常有价值。然后它这个价值就是来源于宏观政策的变化
0: 。其实国内这种案例比较少啊，但也有一些，就是之前我们聊的那个酒鬼酒的案例，来了新股东，新股东更有动力，包括去把股权激励也好，业务模模式也好，去做一些改革。国内市场对这个事情其实也有一个投资策略，就是国企有没有做股权激励嘛？一个国企如果是之前没有做过股权激励，突然做了股权激励，并且给了还不错的指标，大家都默认为都能够完成，因为说利益绑定比较一致。我觉得还有一个情况就是有一些上市公司。他有一块好的资产，但实际上他可能匹配了一波莫名其妙的担保或者负债。比如说，国内的有一个做麻醉剂相关的公司，他跟通讯公司比起来估值就是偏低，因为他大股东可能乱搞，搞了一些乱七八糟的。那我想，这是你们在研究这种小盘股的或者是海外的公司的时候，怎么判断它有没有潜在的一些风险点？国内就会经常出现一些公司，比如说固定资产跑路了，或者是货币现金其实是没有，等等。你以为获得了现金，实际上没有钱早就没了。这种我想就是在你们看国外的这种小盘股的时候，有哪些经验
1: 和方法？是这样的，像大笔现金突然消失的这种情况呢，至少我的投资是没遇到过。就像我之前讲的，你首先要看他这个公司，他有没有从市场拿钱。如果他一直不从市场拿钱，他反而可能会还付股息啊，或者回购啊，那说明他第一他还是在意股东回报，第二他还是有钱去做这个资本配置的。大家可以对比一下嘛。就像港股确实有一些僵尸股，那这些僵尸股靠频繁炒作。一会又说自己要做 AI， 一会要做区块链，然后把股价炒高上去又砸下来。实际上，维持一家造假公司成本还是挺高的。反正我观察到一点，就是他基本上没有人愿意去做这种事情。当然，有时候是一些额外的非公司控股股东以外的人去做的嘛。但是一般来说，大股东或者说管理层他要做这些事情的话，他是需要一些激励的。如果没有激励，他也是不愿意做这些事情。因为毕竟像欧美的话，它的监管是比较严的。他只是打过工的话，其实他的收益还可以，他就犯不着去做这些事情。特别是完全没有人关注的公司，更不存在说会有多严的业绩考核。他需要为了完成业绩考核，他要去造假，就是这种可能性就相对来说就是比较小
0: 。其实这个就是国情的问题。国外做一个 CEO 更多是打工人的角色，他又不是大股东，他没必要去为了自己的一点小钱搞了很大的风险，投入产出比不划算。我觉得还有一个问题，可能是因为 A 股的公司或者是国内的资本市场整体估值水平还是比较高嘛，就是比国外的小盘股啊，同样的都是小盘股，国内的还是比国外高，就会导致一个情况，就是包括 A 股的这些流动性和炒作其实更容易搞。或者是更容易有环境的支持，那这样的话，他去搞一些其他方法来实现他的价值兑现也是 OK 的。但是对于国外的这些公司来讲，第一个是打工人，第二个是法规太严格了，投入产出比不划算。第四个呢是流动性很差，即使他想吹个牛，股票也没表现，那他其实也很难搞。你的意思是，这种资本环境导致了他更容易存在一些被低估的？或者是被资本市场没有特别关注的小盘股的公司有投资价值，大概是这个意思。对，能不能讲一下你们是怎么去找到和发现这种公司的？是有什么样的经验和方法吗
1: ？好的，一部分的投资机会呢是通过跟朋友交流，当然更多的是通过自己找。一般是怎么寻找呢？通过交易所的发布的公告，比如说新的大股东或者基金投资者他进场了，持股 5% 以上了。交易所它是会发公告的，其次就是一些并购的公告也会有，再就是有一些投资者比较大机构投资者或者说激进投资者达到他想要的目的，他会通过一些媒体发出一些新闻，通过这个新闻达到他的目的。这个时候你看到这个新闻，你也可以间接去研究到这家公司，这就是首先是第一步，也是可以通过公开信息去找到这些公司的。其次呢，就是计算它的下行风险，以及它是不是横向或者纵向，就是跟自己比或者跟竞争对手比，是不是足够低的估值。再就是它的那个催化剂到底是怎么样的？它到底是要卖掉呢，还是说它要私有化呢？还是说它是要去其他流动性更好的资本市场上市呢？还是说一些别的方面的催化剂
0: ？可不可以讲一下？就是说你刚才提到有几家公司，这几家公司是怎么被发现的？比如说，在美国的那边有一个炼油厂，感觉还是一个区域型的炼油厂，包括墨西哥的一个家具公司，包括我们昨天聊天的时候你提到的一些这种有个公司小私有化等等，包括你之前也提到过，就是不同的国家对于退市的文件和规则其实还是有巨大的不同的。能不能讲一讲你们的日常的工作流程里面，每天花的时间都是怎么去找到线索和点子的
1: ？好的。每天的话会定期检索一下，主要是英语市场的交易所公告，通过特定关键词嘛，比如说并购的合同就是 merger agreement， 通过它搜索看一下。然后也有一些第三方网站，他会帮忙收集，通过付费订阅也可以。只不过我还是通过是自己收的啊、呃，因为我有时候我觉得他找到的可能是偏时间长了，或者说偏主流了，嗯，他的那个套利机会空间没有那么大。这也可以讲一下一个之前遇到的、投资过的一家公司，非常有意思。这家公司其实是按照主流投资者来说，算是一个蓝筹股吧，因为它在市场是非常有行业地位的。他是叫 Hunter Douglas， 可能做家装行业的朋友可能会对他比较了解嘛。他是全球百业窗、窗帘、窗扇的领导者，他实际上是一个家族企业，大股东持有 84% 的股权和所有的优先股。当时我看到的时候呢，是因为他正在以64欧元每股的价格你想进行私有化，但是很奇怪的啊，他的私有化价格是64欧元，但是呢，那个时候我看到他的时候价格是 65.7 为什么会出现这种差距？就是说你的现在的市场价格比你的私有价格要高。我认为啊，这个市场给出的一个信号就是说，他们认为这个公司远不只值64欧元那么多，他们想要的是更多。所以很多人愿意为了承担亏损那么一点七欧元的代价去买入这家公司，就想搏一个更高的私有化价格。这是我当时从这个价格得出来的一个结论。我又发现了有一些机构投资者在国外的那个报刊就发表了一些评论嘛，就是说认为这个价格不合理。我发现它确实是不合理的，因为这家公司它二十三亿欧元的市值，它在当时一年二零一九年嘛，也就是说相对来说比较正常的一年啊。他可以拿到8美元一股的盈利，或者是 6.85 欧元，这个其实是非常高的，而且他也没有一些债务，就哪怕在2020年这样一个比较特殊的年份，他一年也有将近3亿美元的自由现金流，这说明他其实对这个市场很有定价能力的。就这样一个很优质的企业，去以64欧元私有化价格去收购，啊，大概是 5.5 倍的 EV， 就企业价值除以 e b 大。或者是10倍左右的自由现金流，但是你对比他其他的同行业比他更差的公司，都至少能给出3倍以上的价格，所以说他这个价格是非常低估的。这就是我当时注意到这个市场给出的这个价格是偏低，所以他们愿意以比当时收购价高 1.7 欧元每股去买这家公司，博一个更高的私有化价
0: 格。等于说是你先看到一个它的私有化公告给的一个价格，然后你又看它这个现在的市场价格，发现比这个私有化价格还要高一些。正常情况下应该是折扣一点，或者比如说九折或九五折，但发现你这个是溢价了一些，就觉得有点奇怪。相当于说是二级市场的投资者默认为这个公司可能会在六十四欧元的基础上，可能到时候要涨价才能私有化，要不然这些其他人可能不会愿意。第二个呢，是你同时是看到了一些网上的投资者的新闻，关于这家公司的一些观点。第三个呢，你又看了一下公司的业务、财务，你觉得说判断下来，跟科比公司比起来，他们现在私有化价格实在是太低了，吃相有点难看。对于你们来讲，只要是它继续私有化，其实它的价值就应该给一个还不错的，在64欧元的基础上的一个涨幅。整个的投资从你看到做研究做判断，比如说你们内部可能要做是否要投资，这个时间的周期大概是多久？一开始是看到点子嘛，可能是两三天就把这个基础情况研究确定下来，然后呢，你可能要花一些时间把同业公司把它业务真实情况以及老板啊、管理层啊靠谱不靠谱啊尽调研究的时间，最后相当于是你花一些时间尽调得到结论了嘛？告诉基金经理，基金经理就确定买不买这个总体的一个时间周期大概是多久？相当是你们一个 case 的研
1: 究大概是多久？永庆说的是尽调时间对吧？要看具体的吧。一般而言的话，大概就是半个月到两个月之间。有一些公司它财报很简单，它业务也很简单，就它公告就是都特别少，没有特别复杂的东西的话，那你可能半个月甚至八到十天你就可以搞定。但有些公司确实业务比较复杂，然后它历史也很长，管理层又多，然后它事又多。这种情况下，你要去梳理整个过程，有些还涉及到一些法律诉讼的。那法律诉讼相关的那些文件，动不动都是几十上百页。那这种的话，你一个月你就很难得到结论
0: 。像这种公司的话，你们会派员工或者是去他们的现场的一些调研吗？或者是跟当地的律师会咨询相关的法律问题吗？
1: 首先会联系一下当地，一般要会有一些第三方的咨询机构，可能会对这企业摸一下底，可能就是说对这个企业，你对它基本面相对来说没那么确定的情况下，你可能会摸一个底。再就是试着联系一下公司上下游，因为有些公司它是有上下游的嘛，去看一下这家公司怎么样。有些供应商或者说他的客户不愿意，但有些还是愿意，多多少少你还是能够获得一些信息的。如果是比较重大持仓，通常会委托律师或者是当地第三方机构进行一个调研，然后形成一个相对来说比较靠谱一点的尽职调查报告，做一个参考判断要不要重仓
0: 。嗯，那能不能具体讲一下你们，如果是存在预期差之后，就是点子已经出来了，然后呢，你们现在要做风险排查跟研究了，因为我看。我们的聊天大纲里北京这个写了比较多的维度，能不能举一些具体的案例来进行一个说明
1: ？好的，比如说有些资本市场，它其实对小股东它保护没有那么好。就比如说像开曼群岛的上市公司，它自从二一年以后，它修改了法律，对于私有化提案，它不再要求小股东出席会议，然后要超过三分之二还是什么的，它有一个这样的规定。然后它把这个规定豁免了以后呢？你会发现，港股的上市公司的私有化越来越多了。这是因为之前私有化是比较难的。大家可以注意一下，就是刘览雄的那家华人置业公司，他也是港股，但他不是在开盘区岛注册的。这就是为什么他试图私有化的时候就是失败了，因为按照香港的法律，是需要小股东同意的比例是很高的。但我们也可以看到，在今年有一家大陆的油气公司，它的溢价就是 10% 他就收购了。那么在这样的情况下，那你的小股东，你明明知道他是以一个比较低估的价格就被大股东给吃掉，但是你一点办法都没有，因为开曼群岛修改了这样的法律，使得私有化提案更容易被通过。再就是像周期股的话，你要关注一下远期的期货市场定价，还有作为一个长期的，它这个价格大概能够稳定在什么水平。比如说像俄乌战争期间，油气价格通胀，但你也知道这个价格其实是很难长期持有的。它是不可能长期存在的，所以说那样的价格是不能作为参考的。你应该以一个五年或者十年甚至更长的时间一个均值来去界定这个业绩大概是处于什么样一个分位。再就是公司它的有息债务、应收账款、商誉是否存在减值风险？它是否存在持续经营的不确定性？是不是,是可能出现破产的风险？其实像在美股上市的公司，它融资相对来说还是比较容易的。但是如果这公司真的差到很差很差的程度的话，那他确实都拿不到融资，可能可能连高利贷都借不到。那这个时候，这个公司确实是会有问题。虽然哪怕他可能是有比较大的矿产或者什么，但是这个时候介入的风险还是有的。因为在国外，他破产清算第一步就是股东权益就先清零了嘛，他先保护的是债权人。接下来就是，比如说你可以看一下大股东，这个大股东。如果他是有大股东的话，那你进行背景分析啊，看看他之前有没有这种历史啊。往往来说，你很少会遇到第一次干这种坏事的大股东。比如说，我们大家都很熟悉的某咖啡，它那个大股东其实之前也有一些不光辉的历史嘛。这就是为什么大家对这个大股东或者说是管理层，你他的历史还是可以稍微看一下，因为可能他做了一些好事儿没有在网上，但是如果他可能做了一些坏事，那你在网上你一般来说你是能看得到的。很多这种管理层或者大股东，他做的一些不好的事情，你在网上是可以查到资料的。但是如果实在是查不到，但又确实存在，那这个应该就是算是一种容错机制吧，就是没有办法，因为你已经尽你所能，大概是这么一个情况
0: 。感觉你们这个策略还是需要对当地的法律、并购或者是重组等等规则还是需要很有了解的，甚至说你还要知道不同资本市场。他那边的披露规则，或者是他的一些合规的规则，就是因为你同时要知道好多个国家去筛选这样的公司嘛
1: 。目前的话，主要还是以英文市场为主，就偶尔看到比较有吸引力的，就比如说刚刚讲到那家百叶窗，是因为它是在荷兰上市的嘛，对，所以会投资，但主要还是英语市场，就是以英国、加拿大、澳大利亚、新西兰还有美国，以这几个国家为主。感觉都是
0: 发达的国家，对于这个法律相对尊重一些，然后大家的法律体系也比较一致一些，是这个为重要前提
1: 。是的，最主要是他们对小股东的权益保护的更多一些，因为很多时候你投资是以一个小股东的身份来投资，这个时候能够在多大程度上保护小股东的利益，也就是保护自己的利益，所以这一点还是比较看重的。
0: 那我继续请教一个问题啊，因为我记得巴菲特他是在金融危机的期间，其实是先后私有化过几个公司，无论是他的铁路公司还是他的保险公司。这样的话，其实对于小股东他就很尴尬嘛。举个例子，比如说这个资产本质上可能是值100块钱，但是在金融危机期间，他可能只有70块钱了。这时候，巴菲特或者这类似的超级大股东说：“我80块，我把它私有化了。”内在价值可能是100块，但是这种情况下也不能说大股东不太靠谱，是吧？相对靠谱， 7 0块的价格我80块回收还给了一定的溢价。我想这是在你们的投资过程中会不会也存在这种可能性？就是你觉得这个资产还挺好的，或者是已经有了一个事件的驱动，他可能接下来要做一个并购重组，按照一定价格，比如说现在按20块去搞，过一段时间这个资产可能变差了，他说我们按照15块搞吧。会不会存在这种情况？这种情况怎么解
1: 决呢？目前还没有遇到过石油化价格越来越低的情况
0: 。我看亚马逊石油 iRobot 那个公司 ？iRobot 就是科沃斯啊，石头科技的竞争对可能是最近两年美国市场太卷了，这个公司的收入利润表明显的下滑，形成的结果是一开始比如说按照二十块收购，然后后来业绩实在太差了，就变成十七块了，就是慢慢的是往下调的。他有可能是说，如果这个业绩稳定住了，可能就按照十七了；如果更差，是不是有可能会更低？当然，如果过程中它变得更好可能也会要求它这个价格往上提嘛。因为那个公司涉及到的一个问题就是合规的监管，就是会不会存在一个垄断问题？所以说他审批的时间比较久，时间比较久的过程中呢，自己的业绩下降了，就导致出价是往下走的。
1: 其实是存在这种情况，这种情况一般是出现在科技股，还有医药股，他们通常就并购，他们都是有条件并购，他分什么 milestone， 就是你这个产品能不能过三期，是吧？能不能顺利拿到 FDA 批文，它都是分期付款的，这样可以最大程度上去保证他的权益，尽可能降低风险。一般来说，我做这种私有化套利的公司呢，大部分情况下还是。只有估值抬高，没有估值抬低的，因为往往来讲，它的变化相对来说不会像科技股或者是医药股那么大，因为这些确实它的供应价值变化确实是相当剧烈的。特别是像暴雪这样的游戏股，那它可能一个游戏卖的不好，它的市值就会跌不少。确实，他们这个波动是挺大的。而且通常而言，他们那样的公司做并购不会签很严格的并购协议，就像我刚刚讲，就比较灵活。可能是分期付款啊，你要达到某种条件啊，这些的。但是呢，像我接触到一些就是传统的，特别是矿业啊，或者是这种化工，还有一些别的偏价值股一类的，要签的并购协议一般是比较严格。你要是砍价的话，那就是要赔一大笔钱，甚至说要面临违约。他会在并购协议里面限制的很严格，就是尽可能的避免这些情况。因为在美国或者是很多国家打官司也是很贵的嘛。虽然说可能说你打赢了，这个钱是对方出是吧？但是这个时间也比较长，也比较贵，所以说大家都是尽可能的在合同里面去拟定好，去避免这些突发情况。就我看过一些并购公告、并购合同，都是一百多页，他就是尽可能把所有的情况都考虑到，然后避免这样的情况。这种属于主要是因为科技股固有的风险，所以说他们签的合同是没有那么严格。更开放性的合同
0: ，就是你们在选择行业或资产属性上，其实是有一定的倾向的，就是有实实在在,在的资产，实实在,在在的矿，或者实实在在,在的工厂，或者实实在,在在的政府的采购权利等等。这种它不一定是一个贼市场化的竞争很卷的一个业务，尽管它是做一个套利型或债券型的投资，它本质上就是对这个资产的要求，还是一个有门槛的要求，不是
1: 一个随随便便的资产。是这样的，像我们去评估它这个私有化或者并购，我们也要看它最近三年最好是同一区域的类似的并购，它的出价是多少，这是相当于一个第三方的估值，然后你以这个做一个基准。取一个平均数，或者取一个较低值，然后来进行一个合理的评估，这样的话就比较好一点。因为这是都是一些第三方的出价嘛，这样就可以作为一个参考。最近关注到的就是像美国很多来自于航空企业的并购，其实这很多航空企业它的负债表其实是很差的，但是这些并购者他通常都是出于一种战略的角度来做这个事情，因为像很多公司它就是需要有这种网络效应。就是这种航空企业，它需要有更广的航线、更多的覆盖、更好的顾客忠诚计划，这样的话才能够进入一个更好的循环。它不惜一切去借很多钱做高溢价并购，就是你按市净率来算，这个值是非常高的，但是他们就愿意做这些事情，他们是出于一个战略角度。所以通常来说，战略并购者他出价是比较慷慨的，他不会像财务投资者是。赚钱的。如果你遇到一家公司，它私有化的投资者，他是一个财务投资者，那你就小心，他通常就给钱给的不爽快，那给钱给的比较抠。如果是战略投资者，那他给的就比较多。比如说当初扎尔伯格他收购 What A P P， 一出价就是一百六十亿美元，是一百四十亿美元加二十亿美元的债务，反正给的真的是天价，当时全世界都惊呆了。但是他是出于一个战略的角度，还有包括 Instagram， 当时就是几十个员工。他就是十亿美元就买下了，这就是我说的战略投资者，他确实是会给钱给的很爽快，因为他着眼于长期。虽然我们很保守，但我们也是喜欢这样的人来给我们钱。相当于说你们是保守的买资产
0: ，希望是慷慨的雇主来买资产，我觉得这个还挺有意思的。就是说，呃，或者可以这么讲，就一个资产对于不同人来讲。它的资产评估方法其实是区别很大的，在整个的估值的体系里面，最左边可能是按照清算价值去估，然后呢往右边稍微挪一点，就是可能是重置成本去估。感觉你们的这个估值方法，很多时候可能是重置成本考虑的比较多一点。再往右边一点是基于净资产的 PB 估，或者是再往右边是 PE。在右边 ，P S， 在右边是战略协同加上新增的市场空间，在右边是说技术改变未来，改变世界。不同的出价，它都有一个区间嘛？其实是形成的结果是各种估值的区间应该是交叉的。理想的情况下是越往左的方法买，越往右的方法卖，你就有一定的价差。并且最好是这个资产它是有确定性，可能是时间上的确定性，就是竞争优势很强，或者是说有事件的确定性，就是它实实在在的可能要有一个并购、有个套利、有个 IPO、有个转板、有个东西让你能看得到它会变化，大概是这个意思，对吧？能不能讲一讲你们提到的这种困境反转的案例？因为刚才提到的，比如说转板的案例，或者是说墨西哥去美国的案例。包括有一些私有化的案例，有没有那种很困境反转的案例？有点像瑞幸逆天改命的这种
1: 。其实这家公司严格来说它没有很困难，但是我当时找这个行业就是找航空业嘛，主要是出自于疫情美国开放初期的时候，我认为就是航空业会迎来一个复苏，所以是把它当做就是一种困境反转的概念来做研究，然后去进行投资的。就这家公司是很有意思，它代码就是 HRBR。他以前呢，他是一个生物科技股，他在二零一一年的时候，他在处于发展阶段，他就亏了三百八十万美元，比二零一零年的六百六十万和零九年的一千五百六十万稍微好一点，但也不好看。然后市值也非常低，只有六百五十万，反正就很差，几乎没有人关注了。他的收入也就是十万美元。这个时候呢，呃，威斯康星的航空的控股股东叫阿蒙控股。他就看到了这家公司，吸引他的是资产负债表上巨大净亏损，也就 NOL。他认为这个东西呢是可以给他抵扣威斯康星航空的利润，这样可以让他少交税嘛。然后呢，他就进，他就进入了，进入以后，呢，当时他签了一个非常严苛的协议，他会给280万美元来挽救这个公司，前提是必须进行正反向拆分，使得股东人数低于300人，这样的话你又可以豁免披露。他其实是不想大家知道，他要把这个有价值资产注入上市公司嘛？其实是必须要给这个阿蒙控股三个董事会席位，然后还要保持，就是他很在意净经营亏损 NOL 的条款。在注销登记以后呢，如果他根据交易法自愿向美国 SEC 提交任何文件呢，那这个协议就彻底不作数了
0: 。这个其实有个关键点就是。他买了一个持续亏损的公司，或账上挂账了很多亏损的公司，他可能又是一个盈利的公司，两个结合一起去争取免税的额度。另外一个，他有个关键点是可以不披露，这个国内是可以不披露的嘛，这个
1: 好像应该是不行的，哪怕你是在新三板，都是要定期披露。经过八年以后呢，突然一下子，这家公司就发了一个公告，说是因为。公司不再符合豁免披露的条款，他就必须要提交年度报告了。那你说这个股东他有那么好心吗？也不是，啊，其实是因为有小股东起诉了这家公司，然后这家公司被法院判决他必须要披露公告，然后他们才迫不得已披露。那这下一看，哇，不得了啊！ 2 0 2 0年他们就有 6,900 万美元的现金，他们账面价值有 7,800 万美元，他们的年收入有 2.63 亿。在2020年这么差的程度下，他们也能赚420万美元，当时的市值才 1,200 万美元，大家就发现这是一个巨大的金矿。就是这个股东他不披露，不是说公司很差，其实公司很好，但他不想跟大家一起分享。但只不过根据美国的法律，可能是因为小股东的数量应该超过300了，所以他不得不披露公司的财务数据了。这个时候我就开始对他进行一个调研，最后发现呢。他这家公司虽然是航空股，但是它比一般航空股要好，因为它是走支线的，是支线航空，它的收入是有保底的，也就是说，哪怕没有多少人做，他也能够得到一些固定的收入。这就是他资产负债表不像其他公司那么难看。再次就是美国通过的那个《关爱企业法》，给了他四千一百万美元的补助，还有一千万美元的 PPP 贷款，这些呢就使得他资产负债表。就更好了，本来也没那么差，它相当于新冠受益股了。这些钱比它自己去市场上赚还容易，主要就是这么一个情况
0: 。这个问题的关键就是，尽管他没披露，但是有一些其他的合规的方法，注意到他可能会有好的资产在这里面。那你们怎么确定他有好的资产在里面呢？这个其实或者这个点子以及你们的验证过程是什么样的呢
1: ？我们买的时候是他已经开始披露的时候了。但是我们也去调查这家公司嘛，因为他就是威斯康星航空，就是做支线的嘛。因为他也在推特上或者是其他的一些地方，他也会发布招聘。我们会发现，哦，公司还在招聘呢。最重要的就是我之前说的，这公司在我看来很靠谱，是因为老板就压根没想从市场上拿钱，他尽可能不披露，就是不希望大家知道他有这么多钱，不希望大家来买股票。当然，这个钱理论上来,来讲。虽然是属于全体股东的嘛，但是在当时情况下，他就是把这个公司当成一个自己的资产来经营的。我也不想从大家手上要钱，但是你们也别想来和我分享财富。我觉得大概是那么一个情况，挺奇葩的。他更多是想
0: 隐藏财富。其实感觉这个老板应该是当时最优的策略，不应该多花一点钱把他全部私有化吗？刚拿到控股权之后，立马把他私有化，那你的负债也在账上。或者亏损也在账上，后面就没有存在价值兑现的流程了
1: 。对，呃，我可能认为这可能是老板的疏忽吧。当时他认为可能通过这么一个方案，他就能够把这个公司永久隐藏起来。也有可能是法律法规规定的有一些别的不方便的原因。反正我觉得他这个确实是有一点失策了
0: 。对，能不能讲一讲你们的这种策略失败的一些案例，或者没那么成功的案例？包括以及失败的原因大概是什么样
1: 的？好，就也是当时二一年的时候也梳理了下，就认为在逐步放松疫情管控的时候，欧美国家会有哪一些疫情复苏受益股嘛？当时相中了一家公司叫 Last Minute， 它是一家呃位于瑞士的 OTA 企业，然后它疫情前就业绩也还可以，它也受到一些损失，但是损失不大。因为公司首先规模小一点，第二，它就是通过发放一亿欧元的代金券给客人嘛，就是说你买了以后，后面你再消费可以享受到一些折扣。通过这样的方式呢，筹集了大概一亿美元的流动性，这样能够使得他度过这个新冠疫情的冲击。我当时买入点除了它估值非常低以外，还是梳理了一下，像这个 OTA 行业，它就是并购还是比较多的。比较大的就是那个 Booking， 它其实之所以做到这么大，是因为它就是不停不停的买买买。那这些 Last Minute 它也是买了一些小的网站，因为它也是有有一个规模效应的嘛，就是你规模越大，你能够拿到价格就更好。最主要我说的催化剂，除了就是这个疫情开放以后，我认为旅游网站的业绩会迎来复苏，可能会达到它当前股价的一倍或者两倍。啊，最主要是我还看到了就是。他出了一个激励方案，激励方案呢，就是要求股价要达到四十法郎或者六十瑞士法郎的时候呢，管理层才能够兑现他的那个收益。那我认为就是说，作为管理层，他实际上是非常有动力去推动出售这个流程。所以我更看重是出售这个流程，然后业绩复苏也是作为一个催化剂，但不是最重要的催化剂。这保底就是他在疫情最差的时候。都已经过去了，但是再差也不可能比那个时候更差了。就单位是基于这个预期来买的，后来发现这个问题就是：第一，就是出售没有这么顺利，确实是有在出售，但是因为众所周知的嘛，它这种相当于一级半市场其实是不太透明的，包括你说定价也好，就是商谈也好，是不会预先公告的，因为预先公告的话可能会引发股价波动啊，或者是各方面的原因，所以说大家都是去用保密状态，就是说确实有在做这个事情，但是。不太顺利。第二就是说，嗯，他的业绩比预期的差一点，但也还符合预期。但最重要的是什么呢？就是还是没有及时出售，然后突然瑞士的官方把其中的一个管理层给逮捕了，因为他贪污了大概三百瑞士法郎的，当时瑞士官方给公司的一个相当于一个补助款一样的东西吧。这一下估值就跌到谷底。当时我还做一个判断，认为公司可能会加快一个出售进程，因为毕竟。呃，已经跌到谷底了嘛，就是估值也很低了。这个时候你可能就是整个赶紧出售了，对大家、对剩下管理层哈都会比较好。但是我们低估了这个事情的进展，就是公司确实没有变得再坏，它也是非常低估的，但是就是出售进展没有，然后 Booking 呢买了它的同行也在欧洲，但就是没有买他，但是具体为什么原因就不知道，结果是那么个结果。说说是你们看到 Booking 买到同行
0: 的时候，就开始把这个公司卖掉了，就是你们对它最大的期望边际或催化剂没了
1: 。是，然后另外一方面是不愿意再等了，因为这个公司我们布局了差不多两年，发现一些更好的机会嘛，那我们就决定 move on 下一个
0: 。还有其他的吗？就是你觉得是比较有代表性的这一种一开始的判断，可能是是一种情况，但事情的发展。就后来就有变化了，跟你们的预期、跟你们的期待其实有偏差的，较大偏差的
1: 。就是一家英国的天然气公司，它叫 Serica Energy。然后我们当时买它的也是因为俄乌战争嘛，我们想做一些套利嘛。这家公司它是属于欧盟市场，严格来讲，它在英国的北海，它就是拿来去供应欧盟是没有什么问题。众所周知，当时因为俄乌战争，欧盟想要切断从俄罗斯的天然气嘛，然后他们急需寻找替代。那你也知道，这个替代没有那么快。虽然在其他国家有，比如说像那个澳大利亚、卡塔尔或者美国都有很多天然气嘛，但这些天然气是没有管道输送到欧洲去，而是需要船，然后还需要接收设备。这些东西我们当时也看了报道，也找了专家评估，大概是需要三年的时间。那我们认为，在这比较短的时间内，在合规范围内去寻找替代品的，然后因此我们就选了这家公司。这家公司呢，当时市值有三分之一是现金，就它没有多少负债。它主要是从英国北海产天然气，然后我们按照下限来预估，我们认为它的盈利可能就是两年就回本，它每年就能赚市值百分这是已经下限嘛？呃，如果是中等预估的话，就是一年就能回本。但是后来这个事情超出预期是什么？就是英国和欧盟都推了暴利税吧，就是说你这种油气超额利润，它要征税。这些政府们假设的情况是你赚了民众太
0: 多的钱，超出你正常合理的盈利区间，超出的一部分要交很重的税。之前的以为是大部分利润可能放到你们公司账上，后来发现政府说你太赚钱了，强行给你分走了一部分
1: 。是，其实我们一开始也设想过暴利税潜在风险的。但是呢，我没有想得很深，因为这个公司本身就交很重的税，因为在英国北海，它要交百分之四十的税。我们当时就是低估了，已经在这么高的税的情况下，还要交百分之二十五。这个百分之二十五其实是有豁免的，那有豁免的前提是什么？你用于再投资，那就有豁免。但是你再投资的话，你跟股东其实是没有太大关系啊。本身这种周期股公司就是靠分红嘛，再投资进去，那你就拿不到股息，那你就原先的那个思想。就不成立了嘛？这也是我们后来止损退出的一个原因，就是觉得整个之前的这个论点就不存在了。还要分享一个，就是北美建筑仓，然后这个我们是中性策略的做空，然后失败了。他叫 James Hardy， 他的代码是 JHX， 他不是一家杠杆很高、质量差、基本面差的公司，实际上是一个非常优秀的公司，有非常强大的这种执行力。它的主营业务纤维水泥护墙板和背板，它是占据比较主导的地位的。但是呢，当时做空它是因为在利率可能会比较高的情况下呢，我认为美国住房市场可能会存在一个衰退。这家公司的估值也是比较高的，它跟它的竞争对手来比呢，它的估值起码是要高一倍以上吧，可比公司来对比。也看到了公司首席执行官，还有包括竞争对手公司 RH CEO 在上次财报上，他也讲过市场会变得坏，普遍来讲可能至少会跌百分之十以上。但是这个公司自从财报发布以后，它的股价是没有进行像样的调整的，因此我认为它当时和它的可比竞争对手估值差异会收敛，而不是更应该扩张。但最后得出来的结论呢，就是等到他新一季报发布呢，他销量确实下降了，但是他这个公司在这个业务确实是有非凡定价能力，所以他就逆势涨价了，然后他还削减了一些其他成本，也就导致他的那个税前利润率居然保持不变。也就是说，这家公司通过自己消化还有涨价的形式，他就把这个负面因素完全就给消除掉了，所以股价反而就没有跌，然后还涨了一点，所以这个案例肯定就是失败了。这这个时候也总结过，就是说，像这种 to B 的公司啊，特别是有行业地位的，那你做空还是要谨慎。虽然哪怕宏观不行，一般来说 ，to B 的合作关系更长，但、就是他的客户又不轻易会去断绝合作。那哪怕可能短时间涨涨价或者，呃，什么什么情况，这个时候对于这样的公司要更谨慎。to C 的话可能会好一点，因为对于普通消费者来说，就是是吧？哪家便宜我去哪家嘛。就是说经济不景气了，那你卖那么贵毫无道理。就是大家可能看到有一些科选消费品就卖的不太好
0: 。这个我也补充一下，我觉得做多跟做空其实应该是有偏差的。尽管我们研究的都是市场价格和内在价值的偏差。如果是内在价值很高，现在市场价格很低，那你应该是做多。但如果按照做多的话，应该是做多。竞争力最有优势的，或者最受益的，或者是最有确定性的那个公司，如果是做空的话，应该是反向，应该是做空偏差最大、竞争优势最弱的公司，因为只要是它竞争优势偏弱，意味着有很多人可以过来搞它，那它下跌的概率就会很高。如果做空一个核心的竞争格局好的品类和公司是很困难的。因为这种公司往往有一些水下的能力，平常的时候你看不出来它特别牛逼，但是行业下行周期里，它还能够应对行业的周期，能够比其他人利润的下降更慢一点，或者叫活得还好一点，那你其实控它的概率就很尴尬。所以说，其实你看互联网公司也一样，你看21年2月份到现在，如果你买拼多多，可能就发现跌的还没那么多，但如果你买了其他的小的平台，你会发现跌的很凶且没有涨回来的可能性。同样的逻辑，那在那个时间点，也许拼多多也是高估的，也许其他的几个互联网公司也是高估的。那我们不应该去空拼多多，我们应该空一个也很高估，但是基本面更烂的公司，或者更没有竞争优势的公司。这样的话，你的获胜的概率会高一点。呃，因为今天的聊天呢，我觉得还挺有意思的。对我来讲，有几个很大的收获。第一个呢。因为我之前看中国资产多一点嘛，其实你会发现说这种低估值策略，或者是低估值加套利，或者是你们叫债券型投资等等，这个策略在 A 股市场上很难搞。A 股市场上更多出现的情况是换了大股东，国企换了管理层，或者是做了股权激励等等，典型的是这种套路。或者是说之前有三五个业务，后来把差一点的业务剥离了，但是实际上这种业务的偏差程度就不像你们提到这种公司偏差程度那么大。我觉得这些 A 股的公司呢，基本面积可能的变化没有那么大，它也会有变化。我是从绝对的变化幅度上，可能不像国外的公司，感觉能够出来好几倍的偏差。国内的可能有百分之三四十已经很牛逼了。另外一个呢是港股的小票呢，我也吃过亏上过当，你就会发现一个问题，就是这种市场的话，其实是造假的成本太低了，造假成本太低导致的一个结果是，上市公司的老板们或者是大部分都是老板们在搞公司嘛，你会发现说它变成了你的利益博弈房，他们也不想过那么好的价值兑现，更多还想反向收割你，那你其实处境就比较危险。但是在国外的一些市场上，它可能合规的原因，可能是实控人跟管理层的分离的原因，导致的一个结果是，它更有这种环境上价值兑现。那我们和公司的老板或 CEO， 在某一些事件的驱动下，大家的利益是一致方，大家可能更多的是期望是说让这个价值看到很多人来买它，大家的利益一致。在港股市场上，很多时候大家利益不一致。我们就变成对手盘，对手盘的话就很容易被反向收割。如果是到美股上，有很多的这种小票，披露实在是很难判断真实的情况，因为有一些是中国资产在美股的，但是有一些小的股票表现的也很好。但是呢，我觉得有一些这种小票的涨跌没有正常逻辑，或者是它即使退市之前，你评估它的资产角度，觉得说利它的这个市值其实也被低估了。比如说，他账上现金也很多，这个业务也没那么烂，但是呢，他没有一个很好的事件推动着他价值回归。对这种公司，我觉得跟你聊下来有个很大的启发，就是等着，就是你发现他很好，那你就等着事件出来，你到时候再买就好了。如果他一下子兑现完了，那你就看下一个好了。我觉得这个也是很大的启发，就是不同的资本市场的情况下，为什么有些策略更 OK？ 有些策略不 OK， 想表达的一个很重要点是要跟当地的或者这个资本市场的特性是匹配的。我们这边这个策略少的主要原因是没有那么匹配，也存在一些公司它是让投资者赚到钱，比如像东方甄选，也是标准的困境反转型，当时的账上钱也很多，然后只是这个业务没出来，后来你看到这个业务出来了，一路暴涨。这个时候你就很难追，但是我觉得这种市场或者这种股票在美股是不是可能涨得偏慢一点，大家的参与的体验感会好一点，这个可能会是一个偏差的地方。包括我们刚才提到的华西生物啊，或者华宝啊，包括泡泡玛特这种案例，很重要的一个点是二级的投资者他没有机会去赚这个钱，他更多的是一级的投资机构跟上市公司老板一起实现了价值的兑现。上市的时候就一步兑现了，没有中间状态，没有中间状态，那我们二级的股东其实没有机会去顺便赚点钱。我觉得这是一个环境的原因导致的。第二个呢，我觉得也很有启发的一个点就是，我们看到的不同的投资策略或者它都是有边界的，包括它有它一套方法论和估值逻辑。感觉这个流派的估值逻辑更多是便宜且还不错，资产还不错且有边际变化或者有催化剂，形成的结果就是。买的其实是能看到确定性的，不是那种是长期拿着的这种情况。可能长期拿着更适合的是90分以上的公司，然后又给了一个60分或70分以下的估值，那你长期拿着你能获得还好的收益。你们这个策略有点像65分到80分的公司，但是资本市场可能给了一个50分左右的一个估值水平。然后呢？你们买到了这个公司在一定的事件变化之下，或者是有催化剂的情况下，从五十分到七十分左右的一个跃迁，这个跃迁就是资本市场给你们带来的嘛？觉得这个还挺有意思的，有可能是资产重估，有可能是去了另外一个地方上市，也有可能是股东的私有化，或者是被并购等等。我觉得这个也是资本市场有效性的体现。当然，这个变化不可能说只是一个二十、三十的收益，可能是一倍、两倍、三倍的收益。我觉得这个还是挺有意思和挺有启发的。就是说，不同的策略它都有适用的环境和范围。当然，这个策略我觉得它可能还是有一点需要注意的，就是。它的资金的容纳的程度是有限的，就相当于是有的策略可能能容下几十亿、几百亿，不需要那么多人，但这个策略可能还是需要持续的筛选标的、挖标的去验证，需要足够多的人来去参与的过程中。比如说，你对茅台研究清楚，或对特斯拉研究清楚之后，你可以买一个亿、两个亿、三个亿都可以买。那你这个策略，因为小盘的十亿美元以下的股票，它是流动性的原因，你没办法在一个单一股票上，你说你买很多钱，因为说白了，你是在等待着这个催化剂的兑现。但是很多的公司，它是时间越久，对它表现越强的。比如像这种有一些顶流的生意模型和公司，它是能够有长期复利的。说白了，这个是短期的兑现或者是价值重估。我觉得不同的投策略，它投的点不太一样，导致的结果是你还是需要找人持续的去挖宝，去全球各地的资本上资本市场上去挖宝，挖出来合适的，构建了一个八个公司或十个公司的组合，可能有个十个亿的管理规模，一个股票买一些，然后就等着啊，也不叫等着，就是跟踪着事件的变化。但有些策略，比如说你是。研究了特斯拉，研究了英伟达，确实是足够牛逼的公司啊！这种就是万里挑一的公司，就是能够跨越企业的生命周期，长期的收益还可以。当然，它也有可能崩盘的时候就是暴跌一波消失了。如果这些公司的崩盘可能会产生很大的影响，但是它可以融它的资金是有限的。对于一些大的投资机构来讲，时间精力放在一些很牛逼的公司上的投入产出比比较划算。比如说研究了特斯拉汽车产业链，有很多公司都可以发现它有认知的复利效应。感觉你们这个更多偏向于方法论的复利效应。那它这个认知的复利效应，再加上行业的认知或者一些技术的变化，导致它可以持续去挖一个链条上的公司。你们这个感觉有点像一个点一个点的分布在世界各地的资产。他那个有点围绕着几条线在做投资跟布局，我觉得可能这是一个投资策略的选择和差异。我觉得反正这个策略还是挺有意思的。反正国内我看到的搞这个策略人不多，但是可能是跟资本市场环境有关。我们上来的估值都很贵，没有那么多足够便宜的资产。如果有足够便宜的资产，往往是我们要担心财务造假问题，有可能担心资产没那么真实的问题。今天的播客或今天的聊天有什么样的反馈，或者是有什么总结吗
1: ？谢谢永新，就是我还想补充一点呢，就是说对于竞购者来说，他们的尽调也是非常有参考价值的。比如说有一些基金，或者说上市公司，他想并购其他的公司，那么他们会派出不少人，甚至律师事务所、财务,务师事务所来进行尽调。这个时候。他们掌握的信息就比我们通过外部的信息做出的判断要更准确一些。这也是通常我会关注一些具有收购预期，或者说已经被出价要收购，只不过现在签的是非约束力的并购协议，而不是具有约束力的并购协议。通常非约束力的并购协议价格就是没有达到收购价的接近范围，因为是有变数的，它只是一个初步意向。但是后面签了有约束力的并购协议以后呢，买方就是有约束的，不能够随意退出了。这个时候风险比较低，但是你能够获利的范围也就有限了。所以说，更多时候去关注产业并购，就是你能够获得一些信息，就是有些企业的资产质量还是不错的，因为龙头企业或者说 PE 或者是第三方的一些其他的基金，他愿意出价格去买，就说明他认为这个资产还不错。然后有一些上市公司，它是能够获得两家、三家甚至更多的企业或者基金来参与竞争性的并购，这个时候它的资产质量应该是相当好的。当然，我们也要排除，就是产业非常景气的时候，比如说像前几年新能源的价格，特别是锂矿的价格上涨的时候，是全员疯抢，但那个时候你不能够认为。那个价格就是永远的价格，它只是一个比较产业景气度高的时候的价格。这个时候大家蜂拥而至，并不能说明资产质量好，可能是出于业绩考虑或者别的考虑，它来抢购，并不是一个常态。这就是我要补充的。谢谢永庆，也谢谢各位听友
0: 。以上就是本期关于债券型投资策略，或者是叫困境反转，也可以理解为这个套利策略的一个聊天。今天的录制时间是在二四年一月一号。我们今年这个播客呢，会有几个事情在推进。第一个呢是还是聊不同的投资策略，包括聊他们的适用的环境、案例和边界，以及这个策略的一个优缺点。第二个呢是会聊不同的公司和行业，聊这些生意怎么做的估值需要注意的事情。此外呢，我们还有一个读书会，去聊一些投资的规律。如果对，我们的读书会感兴趣的朋友也可以联系小编，看一下这个读书会的规则，加入我们。此外，还有一个播客粉丝群，如果是对我们的播客有持续关注的朋友，也可以加入。我们会在播客群里面会发一些好的资料、报告，包括一些活动。期待更多朋友的参与，也期待各位朋友能够过来当嘉宾，大家一起多聊天。好、哦，谢谢大家，祝大家新年快乐。